0: Aurinegros, beleza? Eu sou o Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos o no nosso podcast, eu peço para você, irmão, torcedor aurinegro, que possa compartilhar o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho, beleza? Então, sem mais delongas, editor, ó da vinheta.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Raus! Raus in die Mitte! Wir machen rein! Dort! 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 Drei zu zwei! Wir rasten allein! Als, er als gäbe sein ein Lied, das mich immer bei dir durch die Straßen zieht! E a gente é o
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje, aliás, uma mesa virtual de hoje vindo diretamente de uma UEFA Champions League, né? Eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Tudo bem com você, Rê? Boa noite.
1: Boa noite, Elito. Boa noite, galera. É, ah, tamo aí, né? Cabeça quente ainda, mas tamo aí.
0: Pois é, né? Todos nós de cabeça quente... Nosso amado Borussia Dortmund vem de dois resultados negativos, um pela Bundesliga e outro agora, bem fresquinho, pela Champions League, onde tivemos aí né, o gosto da vitória mais ou menos até os 80 minutos, né? No final da, é, já no finalzinho da partida. Mas, infelizmente, o Borussia Dortmund acabou cedendo, sendo que, sendo que no final de semana ainda temos um derby. E qual qual é o seu destaque inicial de hoje?
1: Jogamos como nunca, perdemos como sempre.
0: Olha só, hein? O que muitas vezes, né, Rê? É uma frase que muitas vezes remete. Pode ser, pode parecer um clichê, mas não é, porque ela remete literalmente o que foi a partida e o que é a realidade. Então, Re, não vamos enrolar, não. Hoje, inclusive, peço a permissão dos nossos queridos aurinegros, né? Porque já faz dois programas que nós não temos o Kickoff, exatamente porque estamos em época de Champions League. Comentamos bastante sobre a Champions League, damos, abrimos o espaço para falarmos um pouco da de uma das maiores, né? na minha opinião, a maior competição de clubes do planeta, né? E talvez até rivalizando um pouquinho assim com a Copa do Mundo, né? Mas a Copa do Mundo já sendo seleção. Então, Rê, vamos falar um pouco do... Vamos adentrar o um prato quente aí para falar um pouco do Manchester City contra Borussia Dortmund, né? Já linkando com o seu destaque inicial, fizemos aí um belo gol com o Judi Belligan, né? Aos 50 minutos de partida. Quando tudo parecia estar encaminhado, inclusive o, o nosso técnico Tercit né, colocou ali um caminhão ali né, na entrada da, da, da nossa área ali para tentar segurar o resultado, mas esse resultado acabou não vindo. O empate seria excelente. A vitória, talvez imaginável, mas a vitória nos colocaria praticamente já na próxima fase da Champions League, tendo, tendo em vista que o Sevilla tropeçou. Mas por favor, fala um pouquinho dessa partida para nós aí, linkando com o seu destaque inicial.
1: É, foi uma partida que, assim, ela já começou meio preocupante para nós, né? Porque... por conta da escalação. Porque a gente viu aí Henrique como titular, né? E viu o Nico no banco, nosso principal zagueiro no banco. E depois o Khan como titular. Khan contra o Manchester City já traz um filme na nossa cabeça, né? Da temporada pra, pra retrasada aí que a gente pegou eles. Então já começou por aí, até tá aí, ok, ao entrar em campo, né, o, a expectativa que a gente tinha não era muito alta por conta disso, depois veio a notícia que o Nico ficou no banco porque estava com um, um dor nas costas e não queriam forçar ele, ok, dentro de campo o Dortmund fez um ótimo primeiro tempo, é, inclusive, o, foi o time mais perigoso, porém, é, no segundo tempo, até ali os, os 40 minutos do, desculpa, 40, não, até os 20 minutos do segundo tempo, o Dortmund ainda comandava o jogo, né? O City ainda não tinha feito as substituições, né? Então, o Dortmund comandava o jogo ainda, dominava a partida, não sofria muitos sustos e a, até aí a gente até já tinha esquecido sobre as substituições do Dortmund, né? Porque havia, até ali, dava certo essa escalação do Dortmund. E passou mais um pouquinho e o que menos todo mundo talvez esperasse, mas a gente não, porque a gente estava assistindo o jogo. O Dortmund abre o placar com um gol ali do Jude de cabeça, né? E daí em diante o jogo foi outro, né, porque o Guardiola fez as mudanças dele o City, ele colocou o time dele pro ataque, até porque ele tava jogando em casa contra um time que é, todo mundo sabe que é inferior ao dele, então ele colocou a força máxima do que ele tinha ali para poder virar a partida e por, pelo outro lado o Ter City, é, ele tira um atacante, que é o Modeste e coloca o Nico na zaga, ou seja, ele fecha totalmente o Dortmund. Porém, isso são 80 minutos de jogo. É, com 80 minutos, você ainda tem pelo menos ali 15 minutos vai, porque você, no mínimo 5 de acréscimos ali. Você conta. Então, 15 minutos é muito tempo de jogo para você é, aceitar 1 um a 0 e recuar tanto assim o seu time. E aí veio, veio aquela coisa, né? Um erro da marcação do Dortmund ali que deixou o cara do City sozinho para pensar o que ele queria. Ele mandou uma paulada para o gol. Nosso goleiro, que assim de hoje em diante, para mim, eu chamo de dinossauro, não chamo mais de Meyer, né? Porque ele tem os bracinhos curtos. Aceitou aquela ali. E depois aí veio aquela lei do ex, né? Que não podia faltar a Haaland ali para mim também era uma bola defensável, apesar de ser meio que a queima-roupa, mas ainda assim, eu acredito que uma bola defensável. E o, o Dortmund deu aquele banho de água fria na torcida, né? Então, assim, eu vejo uh, vários erros aí que fizeram a chegar esse 2x1. Em si, a escalação inicial deu certo. Ela não foi um erro. Só que um erro foi... Ele manter o que estava dando errado. Porque o Modeste não dá, não dá certo. Ele, ele foi um dos piores jogadores do Dortmund em campo. O Reina também estava num dia horrível. E os dois jogaram bastante. Eu não teria voltado com nenhum dos dois para o segundo tempo. Se a intenção dele era colocar o Nico. Ele tinha que ter feito isso no segundo tempo. Não quando o City está vindo. Tá vindo para cima do, da pior maneira O City tava encurralando o Dortmund, então... Você colocar um cara que tava frio num jogo que tá... A, a... 150 graus é... Você tá assinando o seu atestado ali Eu entendo que ele quis fechar o time, não acho errado isso, porque... 1 a 0 contra o City fora de casa é um ótimo resultado Não acho um erro ele ter... Fechado o time, só acho um erro ele ter fechado o time em um momento em que assim. Se o City tá vindo pra cima, você num contra-ataque, você vai ter buracos na defesa do City. A defesa deles é o Akanji, cara. A gente sabe que se aperta o Akanji, ele vai entregar a rapadura. E assim, o Dortmund com o Modeste lá na frente, não leva esse perigo que precisa. É diferente de você colocar um Mukoko lá na frente. Que vai dar uma correria, porque o moleque é novo, o moleque corre. Então, é, jogamos bem até os 80 minutos. Só que daí em diante o Dortmund se perdeu no jogo, que infelizmente tem sido uma rotina, né? A gente sempre dá uma dessas, a gente sempre joga bem, faz o que tem que fazer. Mas na hora de fechar o 10, dá essas cagadas e é castigado. Eu vou... Aí eu vou, a gente chega aqui e fala Ah, o Dortmund merecia ter ganhado Merecia Realmente, só que futebol Não é merecimento, futebol é Você ir lá e marcar o gol Foi o que o Guardiola fez, ele viu que o time dele Tinha que atacar, o time dele não tava conseguindo Ele foi lá e colocou O que ele tem de melhor Conseguiu o objetivo dele E a gente, mais uma vez Fica com aquela sensação De Porra, mano porque é uma sensação muito ruim, cara. A gente tava ganhando até os 80 minutos. Aí vem de novo aquele jogo contra o Bremen na cabeça. Mesma coisa, tá ganhando o jogo. Aí acontece essas coisas. É, é chato pra caramba isso. Porque, assim, pelo menos o um empate dava pro Dortmund ter conseguido. Mas o time se perdeu em campo a partir dos 80. e Aí a gente fica nessa aí agora.
0: E sabe o que é perigoso também, o Rê? Porque assim, isso, na assim, é, corrigindo o pensamento do torcedor que eu acho que não pode existir, é ficar feliz por ter perdido de 2 a 1 um. Não pode ficar nunca feliz por perder. Ah, perdemos de pouco, pelo menos. Isso não é um pensamento que deve existir. Temos que ter, assim, evidentemente que tem que ficar feliz pela luta do time né, dentro de campo, mas não pelo resultado, jamais Acredito que assim, a partir do momento que nós fizemos 1 a 0 no Manchester City E o Manchester City tropeçou na temporada já no campeonato inglês Empatou várias partidas, inclusive foi buscar, muitas vezes perdendo no placar E foi buscar a partida no final da partida também né? E acho que o Ter City deveria ter visto isso, se atentado O próprio título do Manchester City na temporada passada foi assim Dessa forma, foi buscando um resultado que tá estava perdido então é um time que você não pode, em nenhum momento, baixar a guarda, você não pode em nenhum momento ter desatenção. Teve desatenção em dois momentos e que, na minha opinião, também é... foi, colo... foi colaboração, né? o nosso goleiro Meyer colaborou muito com os dois gols do... do Manchester City, mas ainda assim no gol do Stones, né? como nós conversamos aqui em off, aqui, alguém poderia ter apertado aquele chute, não dá tanta liberdade para um zagueiro chutar, mas... Voltando à essência, o ponto que eu quero dizer, acho muito perigoso quando o torcedor fica feliz. Ah, mas por que perdemos de pouco? Acho que não pode esse pensamento, é um pensamento muito pequeno.
1: Exatamente, assim, só um exemplo básico disso que você falou, que ninguém apertou o chute. No primeiro tempo, o Grealish, é, ali pelo canto mesmo da área, ele tentou umas quatro vezes uma jogada de, de entrada da área para dar o chute, Em nenhuma das vezes ele conseguiu dar o chute porque tinha alguém travando ele. E dessa vez, não. Se eu não me engano, foi o De Bruyne que recebeu ali. De Bruyne recebeu uma bola virada do outro lado. Teve tempo de trocar para o Stones. para o Stones olhar e falar, vou chutar. E ninguém chegou, cara. É muito tempo. A gente olhando o lance pode falar, é rápido, foi rápido. Não foi, dava tempo de alguém da zaga ter apertado o cara ali. Se jogado na frente da bola. Porque, cara, é muita coisa, muito tempo que ele teve ali. E assim... É derrota, não tem como você falar, ah, nossa, que legal, o time perdeu, mas foi só por 2x1, um, né? O Manchester City, a gente tava ganhando, cara. Se fosse uma final de Champions, você ia ser vice-campeão do mesmo jeito. A gente jogou bem, jogou, mas valeu quantos pontos jogar bem? O City não jogou bem, ganhou três pontos na tabela. Eu prefiro jogar mal, mas ter os três pontos. Eu entendo que... O time jogou bem, não tô falando que não jogou, mas ficar feliz com uma derrota porque só foi 2 a 1 um, e porque o time ficou bem, jogou bem? Para mim não, realmente eu não não vejo isso como certo também.
0: É até porque, né, assim, se o Borussia Dortmund viesse de uma sequência de jogos bons, a gente fala: "Ah, beleza, perdeu agora foi o resultado, foi, foi das circunstâncias, né, e tal". Mas não, o Borussia Dortmund tá com um desempenho muito abaixo às vezes está em alta, em baixa, assim, bem seguindo essa sequência já desde a temporada passada, né? Então não é um futebol que nós, torcedores, estejamos orgulhosos. E aí, né, quando tem resultado desse, quando a gente tomamos mais uma vez uma virada no final do jogo, não tem como ficar feliz, né, Rê? E uma e assim, coisa também, um ponto... Por... Pode falar, é
1: Rê. Só, a gente vai falar depois, mas tendo em conta esse desempenho que você falou do time, final de semana nós tomamos três sem dar nenhum chute para gol em 90 minutos. 90! Não fomos é capazes de dar um chute ao gol, isso é bizarro.
0: Assim, detalhe, contextualizando. Não fomos capazes de chutar pro gol, né? Vamos falar isso daqui a pouco contra um time que tava em uma crise tremenda, né? Então é preocupante algumas coisas. E você falou uma coisa interessante sobre a escalação. É, eu já tenho reparado bastante, eu sempre sou um assim, analisando o futebol, sempre gostei muito da, da posição do. de analisar sem assim, travante, né? Acho que o centravante ele é essencial o futebol. Hoje existem esquemas, né? Ditos esquemas modernos que jogam com falso 9, né? O aquele atacante que flutua mais, que quando flutua é o jogador que sai um pouco mais da área, vem buscar jogo, vem criar jogadas, né? Quando a gente fala flutua, a gente está entrando naquela linguagem do tatiquez, né? Eu não gosto tanto. O Tite inclusive pratica muito na seleção brasileira, né? Usando a linguagem tatiquez. ali, né? Mas o, por mais que eu goste da posição do centroavante e goste da, das características veja, das características do Modeste, não do Modeste mas das características você não acha que já era a hora do Terciti tentar uma outra coisa na posição do Modeste porque praticamente ele acaba sendo um homem nulo ali porque quando a bola chega ele não está fazendo gol né? e evidentemente que pela estatura dele, pela característica não é um jogador que vai sair da área para criar você não acha que já poderia insistir em outro jogador nessa posição, Renan?
1: Eu acho que já passou da hora, cara. Porque assim, é, podem falar, ah, mas o Modesto ainda vai ter que se encaixar no time, tem que não sei o que como ele joga, cara. Não é assim. Já que ele tem que se encaixar no time, ele ainda tem o tempo de adaptação, põe o Mucoco. O Mucoco já tá ali. Na, já jogou a temporada passada. Então, já que é pra ele se entrosar o time, ele entra aos poucos, então. Deixa o cara pro segundo tempo. Porque assim, hoje o Modeste perdeu, te... não, não jogou nada. Inclusive teve um lance ali que ele tinha duas opções. para deixar os dois jogadores do Dortmund livres. Ele fez a pior opção, ele segurou a bola e perdeu a bola ainda na sequência. Na hora de disputar uma corrida lá na frente, não consegue também. Eu entendo que a gente tem que ter paciência com o jogador, mas, assim... É, ao meu ver, você deixando o Modeste todos os jogos assim, e ele não indo bem, não marcando o gol, que é uma coisa que centroavante precisa, você tá queimando o jogador sem necessidade nenhuma. Porque, assim, a gente já teve caras aí que também não, era, não eram caras que, assim, a gente... Falava, nossa, que atacante da hora, que esse aí veio pra resolver, mas o cara marcava gol, que foi o Paco Alcácer, que veio em baixa do Barcelona, marcou muito gol. A gente teve aí também o Batshuayi, que não foi um cara que a torcida aceitou tão bem logo de cara, que marcou gol também, e agora tem o Modéstia, eu entendo que assim... É um erro da diretoria ter contratado ele? É um erro da diretoria porque não soube se planejar. Não, não, é uma coisa que a gente sempre fala. O Dortmund não tem um planejamento. Mas você tá queimando modéstia à toa. Sendo que você poderia preservar o cara e colocar ele num segundo tempo para ele entender melhor o time e o time entender melhor como que ele vai jogar. Deixa o Moukoko jogar.
0: É. Assim, a diretoria não, te, não tem planejamento, mas... O mais crucial que a diretoria não tem, isso há muito tempo, é uma palavrinha meio que encaixa aqui, viu? Ambição. Eu não vejo a nossa diretoria com ambição, Renan. É impressionante como perde oportunidade no mercado. É, eu também não consigo entender, até foi uma pauta no grupo do WhatsApp nosso, né que é a nossa extensão das redes sociais, nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, se você tiver interesse em entrar, manda um direct para nós no Instagram, que estava sendo comentado ali, acho que foi inclusive você que falou, Renan. Que você gostaria de assistir um treino do Borussia Dortmund pessoalmente para saber o que acontece com essa galera que machuca? Todo mundo machuca, pisou no Borussia Dortmund, machuca, pisou no Borussia Dortmund. Assim, Deus me perdoe, mas o cara, o jogador de até doença crônica, como foi com no caso do Guts né? Foi crônica e do, agora do Haller, que não é que né que é, né, operou, né? Fez a cirurgia para tirar ali o câncer ali, beleza? Né? Fez um câncer benigno, é maligno. É, é ridículo
1: é isso. É ridículo. Eu realmente queria assim uma semana. Só eu, eles só precisavam pagar minha passagem E falar, Ó, você tá liberado uma semana Pra você entrar aqui no CT e assistir o que você quiser Nos treinos Porque não, eu não consigo entender Os caras se machucarem em treino Porque assim O Kobel, a gente não Foi do nada o Cobel tá machucado, não, não, não joga O Oscar Ele nunca tinha Se machucado lá no, no coisa No Colônia ele pisou no Dortmund, ele perdeu o primeiro jogo da temporada por lesão. A gente tem o Nico aí, agora que tava com dor nas costas. A gente teve o Sully, que já teve lesão. Pô, eu, eu queria muito mesmo ir pra lá. O Malen... A gente, eu queria muito ir pra lá pra observar uma semana. Porque assim, nem aqui no Brasil, que a gente tem um calendário apertado. Pior dos calendários que existe Você tem um time que se desfalque tanto quanto tem o Borussia Dortmund Que os caras se machuquem tão fácil quanto o Borussia Dortmund E ó que o calendário daqui do Brasil é o pior do mundo Porque tem um monte de jogo em sequência e nem assim Mas aí você vai pra lá, porra alguém, Ninguém se interessa por isso lá? A torcida que se interessa tanto por diversas coisas. Não se interessa em saber por que, que o Dortmund tem um DM tão ruim assim. Por que o que um cara se machuca tão facilmente assim. Eu não consigo entender isso não. Porque assim. É muita gente machucada para pouco tempo de jogo. É muita lesão que. É igual eu falei outro dia no grupo. Talvez eu queria ir indo lá e assistindo. Eu possa entender. Se realmente os caras se machucam. E o Dortmund não tem a capacidade de entender aonde o jogador se machucou para tratar o local certo. E por isso quando ele passa, vai lá, toma uns, faz uns tratamentos, passou a dor, aí ele volta pro campo, não tratou o lugar certo. É óbvio que ele vai voltar pro DM, né? Assim como já aconteceu isso com o Marco Reus e foi falado isso na imprensa. Que ele tinha um problema, o Dortmund tratou outro problema, ele voltou e se machucou do problema que não tinha sido tratado aí é um problema muito mais sério do que a gente pensa se for isso. Porque um DM não saber avaliar um jogador e detectar um, uma lesão, ou no caso, se ele tiver duas, três lesões, detectar onde deve ser o tratamento, é mais amadorismo do que a gente imagina.
0: É, pensando aqui, né? Porque, assim, é Porque é um grande mistério. Porque você falou, pode ser falha ali no DM, nos profissionais, ou a carga de treino do preparador físico, né? Mas aí, o é, que nós falamos, entra num, num núcleo que é muito bastidor do clube e é um núcleo pelo qual nós não temos acesso. Mas, por exemplo, nós somos uma torcida oficial do Borussia Dortmund no Brasil, a primeira, diga-se de passagem. E, assim, o acesso a essas informações é muito restrito. Acredito, Renan, que se eu fosse o melhor amigo do Renier, talvez eu descobrisse. Né? Talvez uma fofoquinha ali. Porque não adianta Talvez. perguntar, por exemplo, pro Amoroso e pro Everton, que eles vão saber responder. Porque o Borussia do Oeste diferente do de hoje,
1: né? Exatamente. Talvez fosse amigo desses caras a gente saberia. Mas, assim, só mudando de assunto rapidinho, uma coisa que eu quero deixar aqui falado: Que assim TNT, pelo amor de Deus, que bosta vocês escalaram hoje, Fala,
0: Fala, Renan. Fala, assim, expressa o que nós sucedores falamos ali no grupo, ali, porque né, o comentarista pode falar. Eu vou deixar esse espaço para você à vontade. Manda bala.
1: TNT, que bosta que vocês calaram para um jogo tão importante. Porque, assim, comentarista, é, acho que chama, o AVC falou lá no grupo que chamava Ricardinho Martins, Ricardo Martins, não sei o nome desse cara, mas. Puta cara chato, inconveniente, mas muito, 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 muito chato. Ele só faltava falar, eu sou Manchester City desde criança. Porque desde o começo ele desmereceu o Borussia Dortmund. Desde o começo ele jogou o Dortmund lá embaixo. Em nenhum momento ele foi um cara imparcial como devem ser os, os caras que transmitem uma partida. E aí só piorou porque o narrador ia na onda dele, achando engraçadão. E ficaram dois torcedores do City narrando um jogo que era transmitido pro Borussia Dortmund. Em alguns momentos eu tive que olhar para ver se o logo era da TNT mesmo ou se eu tava assistindo na TV Manchester City. Porque narração e comentário era igualzinho. Isso é uma puta falta de respeito com quem assiste o jogo. A torcida do Dortmund não é qualquer torcida, não é uma torcida pequena no Brasil para eles fazerem essas merdas. Ah, pelo amor de Deus, cara, é ridículo isso. A gente tá cansado de reclamar já da TNT e eles estão. E eles cagam pra quem dá audiência pra ele, Pros os trouxa que paga a HBO Max assistir um jogo com um cara que tá torcendo, tá. Devia ser imparcial, mas em momento nenhum ele liga se tá sendo imparcial ou não. O outro. Ele acha que é, ele a, ele acha que é um stand-up a transmissão, né? Sim, é, eles acham que é um stand-up a transmissão. Começou o jogo, o cara falou, ah, porque hoje. A gente vai ver aí um, um jogo em que, assim, quem mais vai trabalhar é o goleiro do Borussia Dortmund. Porque só ele vai aparecer no jogo, porque é um, é um jogo de, de defesa contra ataque. que o Borussia Dortmund não consegue jogar. Porra, você é um comentarista, analisa o jogo direito. Nem isso vocês são capazes de fazer, cara. Respeito é o mínimo. O mínimo que você deve em um jogo de futebol é respeitar quem tá assistindo o jogo. Você é... Você quer, você é torcedor do City? Vai transmitir o jogo lá na TV do City, cara? É ridículo, é ridículo, porque a gente já tá nervoso com o jogo. A gente fica puto depois de ver a escalação. Ainda aturar um maluco desse, pelo amor de Deus.
0: É o o problema desse desse do Ricardinho, né? E não é a crítica não é a pessoa dele, sim a forma como ele enfim, a pessoa é pública. A pessoa que é pública, ela tem que estar tá aberta a críticas. Não tem jeito, não tem jeito. Não adianta ficar com o mimimi que a gente precisa criticar, sim. A pessoa tem que entender que existe críticas. E a minha crítica a ele é que ele abraça um personagem... Né, eu não acredito que uma pessoa possa ser, de fato, dessa forma não é possível. Ele abraça um personagem e até mesmo nas mesas redondas do TNT ele fica de palhaçada, fazendo brincadeira, só que acaba sendo inconveniente. É como você falou, tem que fazer jornalismo sério, na minha opinião, essa opinião também, acho que é de todos, fazer um jornalismo sério e fazer o trabalho dele ali de forma séria. Inclusive, é, falo para você, Renan, e falo também para os nossos torcedores aurineiros que estão o Soutão, nosso podcast. A TNT, vocês pensam que eles não ouvem os torcedores do Borussia Dortmund? Ouvem sim. Uma vez um podcast, o um Flow podcast, com na época com o Igão e com o Monark, o André Helligin falou. Na verdade, não era com o Monark, não, era com aquele. com outro rapaz que trabalha com o Igão lá naquele. do Flow esporte Clube lá. O André falou.
1: Não, o Igão ele é do. O Igão é do
0: o Igor, não, é verdade, é que o Igor, né? É que eu falei, Igor é o Igor, né? Mas o Igor também é do podcast. Tem o Igão e tem o Igor, né? O Igor que é o 3K, né? O, o Igor do do Flow Podcast, né? E que do Monark, Antes estava o Monark lá, né? E agora tá outro, tá outro rapaz ajudando ele, esqueci o nome dele agora. Ah, o, o Jones lá, né? O André Henrique falou: Cara, não tem torcida mais chata que a do Borussia Dortmund Brasil. Os caras mandam mensagem direto para nós e, cara, assim, eu falo para vocês, torcedores, continuem mandando, que eles ouvem, entendeu? Os caras não podem, os caras não podem tratar o Borussia Dortmund por tanta falta de respeito. Já chega, veja, já chega algumas vertentes da, de torcidas do Borussia Dortmund que ficar é tirando sarro do próprio time, que eu acho isso um crime, né? Você diminui o Borussia Dortmund, ficar é tirando sarro. Nós, o Borussia Dortmund no Brasil, repudiamos isso porque nós somos torcedores de verdade, de verdade, não aguentamos palhaçada quem pode falar mal do Borussia Dortmund Olhe lá, somos torcedores nós que acompanhamos, que consumimos o, o produto do clube, que nos encontramos, que estamos sempre presentes agora deixar a galera, esses caras, diminuir o clube, não dá né Renan? Então se os torcedores estiverem ouvindo, pode ir lá sim é, falar, reclamar, que os caras ouvem sim Renan, acho que é um protesto válido
1: exatamente porque cara é, é muito chato isso se eu quisesse ouvir um cara diminuindo o Borussia Dortmund, eu, 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 não, eu não precisava assistir na TV normal. Eu colocava num canal do City e via eles falando lá. Eu entrava num Twitter aí desses que não são oficiais e via os caras diminuindo o Dortmund por lá mesmo. Eu não precisava ir pra TV. Exatamente.
0: E, bom, é impressionante, né? E dá até vontade de fazer uma nota de, de, de repúdio, né? Dá vontade, né? De repente, né? Por que não, né? De repente dá nossa alfinetada, né? Vamos, vamos conversar isso aí. E só para informar, né? Esse Flow Sport Club é o, é o Igor 3K e o David Jones, né? Que, que apresentam o programa. Então foi lá que o André Hering falou, né? Sobre nossa torcida, falou, meu, os caras são chatos e tal, né? Quem sabe um dia a gente não tem esse espaço aí pra conversar com esses caras aí e falar um pouco do nosso lado também, né? porque é muito fácil falar por cima do Borussia Dortmund é chato não é porque é chato né será que vocês estão fazendo um trabalho certinho como tem que ser feito é pois é é como você falou né nós assinamos et Max ali né pagando uma, uma mensalidade ali para ter um stream ainda com delay né com delay né? e aí para ficar ouvindo besteira aí no nosso clube hey, vamos fazer o giro pela UEFA Champions League né antes que não dê mais tempo mas só para só para fechar aqui com o Borussia, o Borussia Dortmund o Manchester City Melhor jogador em campo do Borussia Dortmund e pior jogador do Borussia Dortmund em campo, pra você.
1: Cara, pra mim, hoje eu, eu voto no Rúmeus, por incrível que pareça, mas pra mim foi um cara ali que evitou o pior. E o pior em campo, eu vou colocar o nosso dinossaurinho, goleiro.
0: Perfeito, eu vou acompanhar você, acompanho o relator, não mudo o voto. E vou contigo, Rê. Ei, vamos para o, o giro pela Champions League, até porque nós vamos ter que falar um pouco do nosso grupo ainda, né? Que teve jogo hoje também, né? É, empate do Sevilha contra o Copenhague. Né? Empate bom, né, Rê? Porque Poderia menos, ser pior,
1: né? né, pra gente, a rodada.
0: Poderia ser pior, né? Como nós falamos, né? O que é crucial é não perder ponto com o Copenhague. Olha, o Sevilha perdeu, né? E agora o, é o X1, né? Não tem jeito, né? Decidiu contra o Sevilla em dois jogos aí, né? É, dentro de casa e fora de casa, aí duas partidas seguidas, né? Que, o que manda a regra, né, Rê? E, e vamos lá, né? Poderia ser pior. É, mas vamos falar um pouco do grupo da morte aí que teve, né? Teve o jogo aí entre Internazionale e Vitória Pilsen, né? Fora de casa para Internazionale. 2x0 para Inter, se novidade, né, Rê? Esse grupo aí né, é entre Inter, Bayern e Barcelona.
1: É, para mim esse grupo aí é o que a gente tinha falado lá no começo. É. É, Bayern classificado e Inter e Barcelona decidindo essa segunda vaga aí.
0: Verdade, gente. Tanto é que o Bayern de Munique venceu o Barcelona ontem por 2x0, né? Eu achava que, é que o Lewandowski perdeu uns gols na
1: cara, Renan. Né? É, o Leva ele perdeu ali uns três gols que dava pra ter matado o jogo já no primeiro tempo, né? Mas por, por isso que assim, é assim. saudade? Aquele jogo letal, né? Eu acho que era mais nervosismo, cara. De chegar lá e.. Sei lá, posso estar tá errado, mas eu acho que, que por mais que ele seja um jogador já experiente, bate um certo nervosismo.
0: É verdade, é muito em cima, né? Pô, o cara saiu há quatro meses atrás, ele tava lá respirando mesmo ar lá com
1: né? Aí você chega a torcida, aplaude o cara ainda, dá um. sei lá, pra mim tem um certo nervosismo ali. E o Dembele tá jogando muito, hein?
0: Ah, o Dembelé, é verdade, cara, impressionante o Dembelé, né? Dá até, dá até vontade. Aquele Dembelé, esse Dembelé que tá jogando hoje, que tá jogando muito, é aquele Dembelé que eu vislumbrava que seria o melhor do mundo um dia, ó. Esse cara aí, ó.
1: Esse cara, igualzinho isso aí, ó. Tá jogando muito. Ontem então, ele deu umas entortadas lá no, no setor defensivo do barco eu falei, caramba.
0: Ele é muito bom no drible, né, cara? E ele, ele é ambidestro, né? ele Assim, não dá pra saber se ele é, se ele é melhor na canhota ou na, na, na direita, né?
1: Exato. Surpreendendo, né? Porque ele tinha parado de jogar bola.
0: É verdade. Mostrando que talento tem, né? O, foda, o complicado ali é o mental, né? O mental equilibrado, né? OK, ele vai render. É. E bom, também tivemos aí, né? Aí temos um time bem surpreendente nessa edição do Champions League, que é o Sporting. O Sporting ganhou por 2 a 0 do Tottenham já havia ganhado do Frankfurt fora de casa em Renan seis pontos para o Sporting a colocando o Tottenham né o time do Big Six da Inglaterra para né para de
1: joelhos exatamente me surpreendeu assim eu estava assistindo o um jogo né me surpreendeu por quê porque assim o Tottenham ele tem no papel um time forte e o Sporting no Campeonato Português não está rendendo o que pode render então eu assisti um jogo e poderia ter perdido demais hein porque no final do primeiro tempo, o... o eu esqueci o nome do goleiro deles agora, o... Lurris. O Lurris defendeu uma bola ali que foi cara a cara. Poderiam ter Engraçado perdido pra... demais.
0: Engraçado para falar aqui, né? Que eu demorei pra achar palavras, mas eu vou ser sincero com todos aqui. É falar com o esporte com o top tem pra mamar. <risos>
1: <risos> Foi, Ficou cara, eu, eu fiquei assim. Eu falei, cara, eu não esperava 2 a 0 mas assim dava pra, pra ter sido até mais esse jogo, viu?
0: E também tivemos aí, né, ainda pelo, pelo próprio grupo Olympique de Marseille na França contra o Eintracht Frankfurt. O Frankfurt perdeu a primeira partida em casa pro esporte, ganhou do Olympique de Marseille, Marseille fora de casa, Renan, com gol do Lindstrom. Será que é a reação da equipe alemã?
1: Pode ser, mas assim, o fato que me deixou bem triste que aconteceu no jogo foi a torcida do Frankfurt que em certos momentos fizeram é, saudações daquele rapaz do bigode, né? Pra não falar aqui, porque não sei se isso derrubaria o nosso podcast, mas eles fizeram aquele velho gesto que não, que não é bom nem no país deles, né?
0: Ah, aqui não é bom em lugar nenhum, né? E eu não... Sinceramente, eu não vi, né? Você tá me falando agora, mas lamentável, né? Muito provavelmente, por parte dos ultras, né? E lembrando que a torcida do Olympique de Marcelo também é da mais fervorosa. Inclusive, Renan, foi você que postou, acho que no grupo do Borussia Dortmund Brasil, uma briga, né? Dos torcedores do Colônia contra o Nice, né?
1: Exatamente. Lá, né? Foi na cidade de Nice e os torcedores do Colônia... Não se portaram bem, né, desde o começo, porque eles vandalizaram partes da cidade. E depois, ainda para piorar, teve a treta entre ultras, né? Que pois atrasou é, né, o jogo.
0: Isso me remete, Renan, a uma lembrança do meu. do colegial, onde era um trabalho sobre violência. E eu lembro que eu trouxe a violência num trabalho, né? Inclusive teve uma apresentação. É, teatral, né? uma coisa de cinco minutos foi a apresentação, foi meio engraçado, inclusive, mas eu retratei a violência no futebol europeu, ou seja, eu relatei que, ó, não existe só violência no futebol brasileiro, também existe lá, só que a questão é que as informações não chegam, e quando chegam, chega de uma forma mais amenizada, né? ou seja, é o que tem lá, o modelo que tem lá, pô, tem muita coisa que é exemplo, tem, mas tem muita coisa que no exemplo é tão pior quanto aqui, né, e aí nós vemos isso aí, né, briga, manifestação, né, é de aspecto ideológico, né, totalitário e tudo mais, é, é complicado, né, isso é pra contextualizar, mas hoje, com o alcance da internet, acredito que as pessoas consigam ver isso, essa realidade, né, e não ficarem alienadas, né?
1: Sim, é que assim, é que lá fora, entre aspas, a briga deles é mais limpa também, né, é, pode não chegar igual as daqui, que a galera parte aí para uma arma, para um parte por um pedaço de madeira lá, eles vão na mão mesmo, e no máximo é igual aconteceu aí, que é um um sinalizador ou outro atirado pelos lados, mas acontece e acontece muito, principalmente nessa questão assim igual agora, que é um time contra outro time em que as torcidas não são muito amigas, né? Isso acontece direto, só que pra mídia aqui não não interessa muito isso, né? Porque tem que passar que o futebol de lá de fora é, é limpo, é lindo. Porque... É, e também tem aquele
0: ponto, né? É, eles querem notícia que repercute, né? Aqui, o cara Sim. que vai... O, o técnico vai querer saber que teve briga na França.
1: Sim, e assim... É, lá fora, é aquela coisa, né? Tipo, igual a, a questão de sinalizadores. Aqui são marginais que tem os sinalizadores. Lá fora é a festa linda, né?
0: Verdade. É, bem, é bom ressaltar isso também, né? E, bom, vamos já continuar aqui né? com os resultados. Liverpool e Ajax 2x1 para o Liverpool, Renan, né? Apertado, né? Liverpool, primeira vitória. E curioso, né? Porque, não sei se foi você que me passou, ou se foi o Lúcio, se foi o Gabriel, não sei quem foi, o Baby Hill, Baby Hill não, o Baby Gabi, é, que toda vez, todo sétimo ano de trabalho do Guardiola nos seus clubes é onde ele passa mais dificuldade e o Liverpool não tá jogando tão bem, né He? e ganhando apertado aí de 2 a 1 um do Ajax
1: é, o Liverpool ele tá num, naquela fase que assim, a pressão pro Guardiola vai subir, né vai subir muito porque não tá jogando bem não, tá num futebol bem difícil assim, o jogo foi, eu vi os releases só do jogo, né que eu tava assistindo do Barcelona na hora, mas, assim, não foi aquele jogo que o torcedor fala, ufa, estamos voltando a jogar. Inclusive, se eles não abrirem o olho, o Arsenal tá jogando um futebol mais vistoso que o deles essa temporada.
0: É verdade, tá bacana ver o Arsenal jogar mesmo. Gosto bastante dessa reação do Arsenal, né, que sempre foi chacota aí. É... Tava sendo choque no caso, né? Sem menosprezar a história do Arsenal, que tem uma bela história na Inglaterra. Também tivemos aí no mesmo grupo, Rangers e Napoli. 3x0 pro Napoli, fora de casa, na Escócia, né? Napoli aí liderando o grupo aí, Renan, e colocando o Rangers aí, né? Com duas, duas derrotas já. É, é,
1: eu achei que o Rangers vinha melhor, viu? Pela, pelo desempenho que eles tiveram temporada passada, o jogo que eles fizeram frente ao Frankfurt, eu achei que dava pra para fazer melhor, mas infelizmente, ou felizmente pra gente, né? Porque é uma pedra no nosso sapato. Eles estão bem abaixo do que eles demonstraram na temporada passada. Não sei como foi a janela de, de transferência deles. Eu não acompanhei, então essa parte eu não posso falar. Mas o futebol em campo, assim, tá bem fraco.
0: Também tivemos aí... E aí, é resultado surpreendente, hein? Porto e Clube Brugge. O Clube, Clube Brugge vencendo o Porto por 4 a 0, Renan. Fora de casa.
1: É, o Porto é um time que me surpreendeu realmente. Porque, assim, é, eu tenho acompanhado o Campeonato Português. É até legal assistir os jogos lá. Gosto muito das torcidas de lá também. E tenho acompanhado o Porto no campeonato português, principalmente na temporada passada. É um time que deu passos largos, assim, sobrando sobre os demais. O Porto, se eu não me engano, foi campeão português na temporada passada com uma derrota no campeonato todo. Então, é um, é um retrospecto muito bom. Porém, perdeu muitas peças importantes do time. E parece que as contratações ainda não surtiram efeito. E Cara... Assim, com todo respeito ao Bruges, mas você perder do jeito que o Porto perdeu, é você tem que repensar muita coisa.
0: Detalhe que a segunda vitória do Bruges, tá liderando o grupo. Um grupo que ainda tem Bayern, Leverkusen e Atlético de Madrid. O Leverkusen venceu por 2x0, a, a equipe do Simeone. Renan, reação do hein É, o Leverkusen
1: com. É assim, é, é uma incógnita, eu acho, cara, porque é aquele time que quando você acha que ele vai, ele não vai, aí quando você fala, ah, perdeu o jogo, ele ganha. Então, é, é uma incógnita esse time do Leverkusen.
0: Outro grupo também aqui que tá bem, né, estranho aqui é o Shakhtar Donetsk e Celtic 1x1, né? E Real Madrid, 2x0 no Leipzig, né? O Leipzig, ou seja, tá bem com duas derrotas seguidas aí, mas é um grupo ainda acessível, né? Porque ele pode recuperar. Ainda dá pra recuperar, tendo em vista aí que o Marco Rose chegou, de repente a equipe evolui, né?
1: É, esse grupo aí, o, o primeiro classificado, a gente já tinha desde o começo, que era o Real Madrid. E o Leipzig, eu acho que consegue passar com o Marco Rose, assim, porque, é, assim, não é qualquer time que ganha do Real Madrid no Bernabeu, né? Então... A gente tem também esse ponto, mas agora eles vão ter que correr atrás, né? Porque querendo ou não, duas derrotas de início é algo que, que impacta na classificação, né?
0: É verdade. E aí, né já falando de um dos últimos grupos aqui que não falamos, Milan 3x1 contra o Dinamo da Greb, E também o resultado de 1x1 de Chelsea contra RB Salzburg, né? Chelsea, esse sim passou a tomar uma fase, Renan.
1: É, o, o Chelsea, ele pra mim, tomou a decisão errada mandando o Tuchel embora pra começar. Porque, assim, o Tuchel, ele tem um desempenho melhor do que o do Klopp no Liverpool. Entendo que, e assim, se a gente for pensar, o Tuchel tem a Champions League aí que ele ganhou, né? Que, inclusive, foi contra o Klopp, né? Se eu não tô enganado, não lembro agora. Então, pra mim, foi uma decisão errada do Chelsea. Em uma Guardiola. altura. E, é, foi. Disfarce. mas... Foi uma decisão errada e agora vai ter que arcar com as consequências. Porque, assim... Você quebrou um projeto no meio... Pra começar outro agora, né? E, assim, demora um pouco. A gente, a gente que torce pro Dortmund sabe que isso não acontece tão rápido, então... Vai demorar um tempo e... Pode custar essa, essa Champions League pra eles, porque... Do jeito que tá, se não abrir o olho ou fica fora de todas as competições é, é, da Europa League e da Champions, ou ele vai para a Europa League. É um risco que a diretoria do Chelsea assumiu ao demitir o Tuchel, né? E assim, as contratações do Chelsea também não foram contratações meio adversas. A gente viu eles contratando aí Lukaku, Werner, e pra deixar os dois saírem agora, então tem muita coisa errada ali e você paga um preço por isso, né?
0: É verdade, perdeu o Rudiger também, mas trouxe o Kolibali, que é bom zagueiro. É, na verdade, a crise no Chelsea começou a partir do problema lá do Abramovic, né? Então, e aí vai, vai se estender... Acredito que o Turrell saiu mais por comportamento do que propriamente os resultados, viu? Porque aquela, que aquela briga lá que teve lá com o Conte, não sei quanto aquilo influenciou também, né? Não sei, sabemos que o Turrell tem um gênio bem forte, Renan, né? vai saber, né?
1: É, ele tem um gênio forte, mas dá resultado, né? Até quanto vale, assim, você pensar nessa parte, né? Porque se a gente for parar pra pensar, é, ele conseguiu uma Champions League aí... Que ninguém imaginava, né?
0: É verdade, é verdade. Ninguém imaginava. E bom, para finalizar aqui, né? Para fazer um rapidinho, virar para nós, virarmos nossa página para dar tempo aqui, no nosso podcast é que é sempre muito agradável, né? Falar de Champions é, o grupo do PS, do pequeno PSG Juventus, né? Juventus perdeu do Benfica em casa por 2 a 1, decepção, e o PSG venceu o Cabe Raifa por 3 a 1 aí, né? Então, acho que a surpresa fica por conta do Benfica, a decepção por conta do, da Juventus. E o óbvio, né? O pequeno PSG com o time que tem, né, Renan? Já lider, poderia liderar esse grupo com facilidade.
1: É, o, o pequenino PSG, ele tem obrigação de fazer isso, né? Porque é o time mais caro da liga, se eu não estou enganado. Não sei se é mais caro que o do City, mas eu acho que é. E assim, olha, o adversário, né? Eles têm obrigação de fazer isso que eles estão fazendo. A Juventus é, é igual você falou, é a decepção, porque poderia estar tá melhor.
0: Poderia estar tá melhor, é verdade. Bom, então é isso, né? E evidentemente, né? O empate entre Civil e Copenhague e Borussia Dortmund terceira que nós já falamos aí, né? Esse é o giro pela FA Champions League. Ainda está muito equilibrado todos os grupos, né? É, acho que vão ter bastante surpresa aí. Está bem agradável essa Champions pela parte do equilíbrio, né? Agora vamos virar a página, Rê, para falar de forma até, até breve né, da nossa derrota aí no, no final de semana contra o RB Leipzig por 3 a 0 né, He? Uma derrota que eu acho que jogou um balde de. ou um banho de água fria, né? Em todos os nossos torcedores, porque é aquela história: o Bayern está tropeçando, só que o Borussia tropeça muito mais.
1: É, assim, a gente não, não jogou, né? A gente assistiu o Leipzig jogar. Porque foi isso que aconteceu, igual a gente falou aqui no começo. 90 minutos sem um chute no gol dos caras? Sério? Para um time que tá vindo aí de derrota, atrás de derrota? Só porque mudou o técnico, de repente a gente não consegue dar um chute. Aí depois do jogo vem aquela. Eu, é igual eu comentei no Twitter com o um cara que eu acho que o Dortmund ele dá uma cartilha para os jogadores. Em caso de derrotas, utilizem essas frases. Aí tem as frases lá. Porque é toda Xuxa. temporada as mesmas frases pós-derrota, mas em campo a gente não, não vê mudança nenhuma. Porque é ridículo. O Dortmund não jogou. Ele assistiu o Leipzig jogar e só não foi mais porque os caras do Leipzig não estavam afim. Porque eles poderiam ter ganhado de 5x0, 6x0 tranquilamente. O Dortmund foi inexistente nesse jogo. É
0: verdade, né? Em relação às frases, isso é falta de cobrança, né? Se tivesse... Se tivesse uns torcedor assim com o espírito mais brasileiro ali, queria ver se ele deve ficar dando essas respostas. Fica tranquilo,
1: fala... Joel. Fica tranquilo. O escudo tá na camisa. É isso que importa. <risos>
0: e, e, ah, e, e assim, né? Mais bizarra ainda, né? Que, bom, eu não vi pela parte do torcedor do Dortmund. Se tiver acontecido, você me fala, tá? Ele me informa, e me corrige. Mas a torcida do Bayern reclamando que os times ingleses não tinham jogado, na né, Premier
1: League? Pelo amor de Deus, né, gente? É. É, graças a Deus, essa vergonha, nossa torcida não passou. É, mandei, mandei até no grupo, ontem ainda comparei, falei, a mesma coisa que as torcidas do Brasil reclamaram que a rodada do campeonato argentino foi adiado por conta lá da, do negócio que aconteceu lá, é uma piada isso
0: do é, é, é bizarro, né, cara? Cuida da sua vida, cara. Pô, vocês estão ficando louco, cuida do teu campeonato. Não, eles, eles, não, eles não Quais
1: foram afetados de forma nenhuma. Nenhum jogo deles foi adiado. A Bundesliga não fez nada e eles reclamaram. Eu ainda tava assim quando eu vi as faixas, né?
0: Evidentemente pela limitação né, da, da língua alemã, né? Que eu tive vergonha na cara de já ter perdido alemão faz tempo. Mas eu pensei assim Ah, eles devem estar protestando Porque eles queriam que a Bundesliga adiasse também Respeita a rainha, né? Que também não teria absolutamente nada a ver Porque a rainha é da Inglaterra, não é da Alemanha, né? Para começar, né? Mas não, eles estão reclamando que os caras ficaram de folga Ah, mas eles têm mais tempo de descanso Mas eles também têm mais tempo aí Fora de, de, de ritmo de jogo também, pô É os dois lados que pega, entendeu? Não é só um lado Os caras estão tá ficando loucos Exatamente assim
1: É igual falaram Ah, mas assim é, O Arsenal teve um jogo dele adiado você tá vendo a torcida do ar se não reclamar? Eu não tô. E outra. Por que foi adiado? Não foi só porque a rainha morreu. Foi porque a polícia vai estar é, cobrindo o evento lá da morte da rainha. E não terá contingente suficiente para fazer a segurança do jogo. Até porque vem torcida de fora. Então você precisa de um contingente maior de, de segurança para não dar essas merda igual a gente já falou aí das torcidas alemãs. Então, não é só porque a rainha morreu que adiaram o um jogo do Arsenal. Tem um motivo exato. Eles sabem quanta, quantas polícias eles precisam pra cada evento.
0: Exatamente, né? Cara, é uma palhaçada, cara. Eu fico inconformado. Primeiro é o torcedor do Borussia Dortmund que reclama por causa do do escudo lá e... Beleza, acho, acho válido você reclamar do escudo, da camisa, desde que você também reclame da porcaria do futebol também, porque tá bem pequenininho. E aí, vai reclamar? É protestar? Não protesta, cara. É que eu falei. Eu, senhor, eu, se eu falo para vocês, se eu tenho uma condição financeira boa, gente, boa, eu digo boa também que depois que eu fizer eu preciso ter condições de sair de lá também, né? que na gente eu ir lá uma passagem de ida, né? sem de volta eu vou ficar preso lá. Mas... Eu colocaria uma algema e ficaria no estádio lá com, com vários dizeres ali protestando ali, querendo a verdade, entendeu? Querendo a verdade, eu faria isso mesmo. Ah, Jô, você é louco, fanático, sou. Ah, mas é, acho idiotice, tudo bem, você acha idiota, eu não acho. Acho idiota você ficar lá e fazendo protesto lá, falando da, da, da rainha lá, por causa que os caras escudos não jogaram. né no é o caso da é do Borussia Dortmund, é do bairro, ok? Mas a torcida que reclama do escudo, mas não reclama do time. É, sabe, não, não tem essa paciência, não. Inclusive, já entramos muitas vezes e até. Quase que embate né, com torcedores alemães, né? Sabendo que temos que respeitar a cultura de cada um, mas tem certas coisas que passam os limites, né? Eu até fico bravo.
1: Ah, cara, eu entendo que a cultura dos caras é essa, mas porra, mano... Que cultura é essa? Você não... Você é um ultra do bagulho, você reclama de não ter um escudo na camisa, mas não reclama de seu time estar 10 anos sem ganhar a merda de um título nacional? Eu não consigo entender esses bagulhos. Assim, eu ent eu entendo que cada um tem sua cultura e blá blá blá, mas porra, é... não sei, pra mim não, não entra na minha cabeça isso de tipo, ah, tá ótimo o time assim pra mim a única coisa que me parece é que eles pensam igual o dirigente, o Dortmund é um time ali do, do Vale do Ruhr que fica por ali não cresceu mais que isso
0: é um time de cidadezinha né, uma cidade que nessa cidadezinha, uma cidade, bela cidade mas um pensamento pequeno e é isso, acabou. Vamos ser coadjuvantes do Bayern de Munique, não vamos prosperar em Champions League nem nada, e vamos ficar aqui vendendo jogador, sendo prateleiro, né, sendo idiota. É uns negócios que não dá pra compreender. Cara. É pensar muito pequeno. É, é como... Eu devia ter falado isso, inclusive, lá pra Evonik lá. Se os caras trazem o Cristiano Ronaldo, Evonik, sabe o que acontece com a Evonik? Os caras constroem uma ponte daqui até a lua, pô. Você vai subindo a ponte da Lua. Tanto que visibilidade que esse cara traz. Pro patrocinador, pro clube. Mas não, prefere contratar quem? Modeste. Mas beleza, ficar com o Modeste aí. Mas enfim, Renan, eu pra não extrapolar aqui o tempo aqui, Renan. Vamos passar essa classificação da, da Bundesliga aí, né? Porque a partida já definimos já, né? fizemos. Um time que não dá, gente, um time que não dá um chute a gol. Um chute a gol contra o RB Leipzig, que vinha de uma sequência de derrotas. Dispensa comentários. Não tem que comentar. Primeira colocação, com União Berlim, 14 pontos. Segunda colocação, Freiburg com 13 pontos. Na terceira colocação, Bayern de Munique com 12 pontos. Na quarta colocação, o com 12 pontos. E na quinta colocação, Zona de Europa League. Está empatado com o Bayern, com o mais mas pelos critérios de empate, está na quinta colocação, o Borussia Dortmund, nosso amado Borussia Dortmund. Renan, Renan expectativa para o, o Heavy Debbie contra o Chaco 04 no final de semana?
1: O mínimo que o Dortmund tem que fazer é ganhar de 4 a 0. O mínimo. Para a torcida... Mínimo, obrigação, obrigação. Sim, porque o que ganhou um jogo, se eu não me engano, nessa temporada até agora. Então o mínimo que a gente tem que fazer jogando em casa é amassar esses caras. É o mínimo. Ah mas, ah, mas é derby, derby é clássico, claro. Não me interessa. Depois dessa, desses dois jogos, o mínimo que o Dortmund tem que fazer é 4x0 nesses caras.
0: Exatamente, se for perguntado, né, porque assim, é, vamos ter um encontro aí no final de semana aí, não sei se o Rio vai comparecer ou não, a gente vai depois, mas vai ter um encontro, né, e vai ser um encontro misto, né, eu, assim, eu não, eu gosto do, só da torcida do Borussia Dortmund, mas eu entendo o contexto, né, que vai ter torcida rival e tudo mais, só que assim, tem que engolir os caras, pô, tem que fazer 4x0 e dane-se, entendeu, chega, assim, é obrigação ganhar do Schalke 04, no contexto do Schalke hoje, tá ganhando de ninguém, né, por ser um, o maior clássico nosso, porque é um clássico histórico e esportivamente, né, tem vários critérios aí, tem que ganhar. E em função também dos dois últimos resultados negativos, né? Chega de resultado negativo, temos que ganhar, Renan. É, é obrigação, Renan.
1: Cara, se perder o jogo domingo, sábado, esquece. Se perder o jogo e a torcida não fizer nada, eu juro que aí eu me, eu, a gente assalta um banco aqui e vai pra lá ensinar eles como que faz
0: é inadmissível, né? Esperamos aí, né? Minha expectativa é, é a mesma do Renan. Mínimo ganhar de uns 4 a 0 dos caras. Não interessa se é Revidéb que importa, tem ganhado os caras, acabou, né? E parar com essa palhaçada. O time evoluir, né? Porque já isso está irritando bastante, bastante mesmo. E certamente teremos bastante história para contar aí no nosso próximo, no nosso próximo podcast. Não tem dúvida disso que vamos ter história para contar do jogo e também do nosso encontro aí. Né, só o emotozinho do Jabinho. Bom, He, vamos virar a página aqui. He. Vamos falar brevemente no Juro pelo Mundo, He, só para não esquecermos aí que né o mundo da bola muito embora a Champions League já ocupe esse espaço, né? Mas manda ver o um Juro pelo Mundo aí.
1: Juro pelo Mundo eu vou complementar o meu do da outra rodada, né? Que eu tinha é, falado aí sobre o futebol feminino, né? O brasileirão, Corinthians e Palmeiras jogaram o segundo jogo. Corinthians classificado, venceu por o Palmeiras lá no Allianz Parque por 4 a 0 E o adversário do Corinthians vai ser o Internacional, que ganhou do São Paulo no Morumbi por 1 a 0 Já tinha empatado o primeiro jogo, né? Então, vamos ter aí a final do Brasileirão entre Corinthians e Internacional. Serão dois jogos que prometem ter muita torcida no estádio, né? Ambos times... Torcidas fazendo campanha para encher os estádios e a gente vai, talvez, veja aí novos recordes de torcida no futebol feminino.
0: Muito bacana, né? Por mais que o meu time tenha perdido para o na no Brasileirão do Feminino, né? Mas eu fico muito feliz pela essa evolução do futebol feminino. Mas só deixar uma,
1: uma coisinha aqui também, que é assim... É, não que esse seja o motivo, mas o Palmeiras teve alguns problemas internos ali que vai ter que resolver Porque pra, foram problemas de ego, né? Uma jogadora queria ser é, capitã, o técnico não escolheu ela, O problema foi afastado e a outra a amiga dela falou Não jogo então se ela não jogar ah, aí não pode, né? <risos> aí é não um pode, problema né? de ego isso que, assim, é ruim pro é time, né? antiprofissional, né? Sim. de é profissional né? Muito antiprofissional se fazer isso e, assim, pior ainda é você falar Ah, minha amiga não joga, então não joga.
0: Não, não pode isso, não. É, no esporte, ainda né? mais o futebol feminino que é profissional, tá uma categoria profissional, né? mais quer, mais visibilidade, para ter mais visibilidade, precisa partir esse, esse equilíbrio, precisa ser de todos, né? De dirigentes, jogadores, clube, o torcedor entender como tá entendendo o torcedor do Corinthians, como provavelmente pode entender também o torcedor nacional lotar o estádio, apoiar, né? Porque nós queremos... Meu, eu sou... Renan, nós amamos futebol, cara. A gente, se tiver futebol feminino, masculino, nós vamos assistir. Primeira, segunda divisão, nós vamos assistir. Né? Com todo respeito a, a qualquer qualquer tipo de futebol, se tiver futebol entre é, sei lá, entre minhas gatinhas aqui, se pegar a bolinha de papel e começar a brincar, eu vou querer assistir a gente ama futebol, a gente quer ver futebol sempre, né, então tem que partir de todos essa iniciativa aí, né e é, o mais legal que o futebol feminino tá trazendo pra nós é que tá remetendo uma nostalgia que eu não concordo que deva voltar mas eu concordo que é uma nostalgia boa que é o Brasileirão com mata-mata, né Renan
1: exatamente eu também acho que não deveria voltar mas é bom ter, né
0: é, a gente vai matando a saudade aí, mas talvez lá pro futuro, né, Rê? O futebol Feminino também parta pros pontos corridos, vai saber. É, é
1: que, é que o Feminino, na real, né, eu acho que eles ainda não fazem isso também por conta do da quantidade de times, né? Porque não são, infelizmente, não são todos os times que ainda tem essa estrutura, né?
0: É verdade, Rê. Boa, é, o meu giro pelo mundo aqui né? rapidinho né? e como já é de costume falar um pouquinho de Fórmula 1 né? do grande prêmio de Monza né? circuito de Monza na casa na casa da Ferrari o nosso querido holandês Max Verstappen ganhou mais uma corrida né? e agora ele precisa ganhar mais, apenas mais uma corrida para ser campeão mundial é interessante que essa corrida Renan, ela terminou no safety car né? porque o um carro do Ricardo parou nas últimas voltas e quando entra o safety car, ele dá, ele vai, evidentemente ele vai dando as voltas ali até se retirar o veículo da pista, só que vai contando as voltas. E como estava já no final, a corrida terminou de uma forma até broxante, né? No, no safety car, algo que não é bacana, algo que não aconteceu no campeonato passado, né? Que havia o safety car, mas o, o diretor da prova, né? Da, da FIA lá, né? É, fez com que a corrida continuasse teve, e tivesse aquela disputa do Hamilton contra o Verstappen, mas foi tipo um acordo de boca entre né, os líderes ali da, das equipes, né? Então, não, foi, não fugiram da regra, era uma regra que eles tinham feito ali, né? É, meu contrato meio que de boca ali, mas nesse prêmio de, de Monza aí, a corrida terminou aí com o Safety Car, né? inclusive... O Max Verstappen foi vaiado pela torcida da Ferrari, né? E é algo que muitos amantes do automobilismo não, não gostam, porque eles falam, ah, mas é a futebolização da Fórmula 1, tá tendo um torcedor. Eu acho isso super natural, não vejo como problema, porque é, evidentemente no esporte você vai torcer para alguém. Eu acredito que quando alguém vai a um outro, pode ser ali para desestimular? Pode. Ah, mas é falta de respeito? Pode. Mas só tá vaiando um cara que é bom. Ninguém vai vaiar um cara que é ruim, né? ainda mais nessa situação. E o Max Verstappen se mostrou na, é, totalmente tranquilo em relação a isso. falou: olha, é normal, vaiarem, já vaiaram outros pilotos em outra ocasião. Eu acho que isso é questão de torcida e tá tudo bem. Eu só me preocupo em correr né, e fazer o meu melhor aqui dentro da pista. aqui. E eu acho perfeito esse pensamento. O Max Verstappen ganhou. Leclerc, da Ferrari, né? Correu da casa, ficou antes na segunda colocação. E fechando aí o pódio aí, o Russell, né? Da, da Mercedes. Então, ah, cara, eu, é infinito, eu acho daí. que
1: é... É normal vaiar, porque, querendo normal. ou não, qualquer esporte que envolve torcida, você tem um rival, entre aspas, né?
0: Exato. É normal, né? Coisa que o Hamilton já não gostava. O Hamilton não gostou, por exemplo, que você vai na Áustria e tudo mais, né? Aí são questões de, é, de posicionamento, mentalidade. Eu acho que, acho que é normal a vaiar, assim. Inclusive no Brasil, eu tenho certeza que o Verstappen pode ser vir vira vaiado, por causa que o Hamilton... Pegou a bandeira do Brasil, né? Todo mundo sabe que ele é fã do Sena né? o brasileiro é o a gente conhece, né? Nos conhecemos, né? O Brasileiro, ele abraça causas e de pé, né? Ele adota, né? Alguém para torcer, não tem jeito. Acredito que em função desse contexto pode haver uma vaia, mas nada tira o brilho da Fórmula 1 e muito menos, né? Desse excelente piloto, o Verstappen, né? Que tá no auge dele, né? O que o Hamilton tava no auge no passado, que o Schumacher chegou hoje, o Verstappen chegou no auge dele. A questão é até quando vai esse auge. Até quando vai essa ambição dele, né? Muitos pilotos aposentam jovens, né? Não sei como você vai estar. Bom, Rê, acho que é isso, né? Acho que falamos bem no podcast, passamos três minutinhos aí pra você ver, né? Somos só nós dois aqui, mas quando é só nós dois, a gente pode falar um pouquinho mais, né? A gente pode ensinar um pouquinho mais a conversa.
1: Claro, ainda mais hoje que a gente acabou de sair do jogo, né?
0: É, né? A gente acabou de sair quente do jogo, né? E um pouco bravo em relação ao jogo, né? É, mas enfim, agora, eu vou te passar a bola redonda no teu peito aí para você fazer suas considerações finais.
1: Agradecer a todo mundo que ouve a gente, que nos acompanha, nos dá moral para gente aí nas nossas redes sociais também. E convidar a galera aí a comparecer no nosso encontro do final de semana. Com... Teremos aí uns. O outro lado da moeda né, vai estar tá por lá, então chega junto com a gente lá para mostrar para eles como se torce de verdade.
0: É verdade, né? até porque até hoje, todos os nossos encontros, eu nunca vi nossa torcida calada diante a ninguém. Já dividimos bar com bar de Munique, com Arsenal, clubes ingleses e ninguém cantou mais né, do que nós. E isso é um legado, né? Isso é uma realidade que nós trazemos e vamos fazer o bicho pegar no sábado, tá? Vai pegar o bicho. É, bom, é, minhas considerações finais aqui é primeiramente agradecer a todos que ouviram nós até o presente momento. É, agradecer especialmente também ao Renan aí que sempre faz um trabalho maravilhoso pelo Borussia Dortmund Brasil como nosso diretor aí sempre muito organizado, sempre muito pontual, né, e com opiniões bem, bem firmes aqui no nosso podcast que apenas enriquece aqui, né, toda nossa, o nosso conteúdo. Deixar um salve para todos os nossos integrantes do Borussia do Arte Brasil, também as pessoas que fazem parte do nosso trabalho, nossa presida, eh, todos os nossos integrantes do podcast que não estão ausentes, estão ausentes no momento, né, e deixar um grande abraço a todos vocês, voltaremos né, na semana que vem falando bastante do derby, né, falando o que aconteceu também no encontro, beleza? Um grande abraço e valeu!